0: Человек это примат.
1: Нет, почему?
0: Мальчик, который убегает в сторону заката, и все.
1: Ничего, <свят> нормально вырос. Было
0: чудовищно.
1: Как помнишь, говорил наш любимый Жан Клод ван Дамм.
0: Мультики и компьютерные игры это чудо из чудес.
1: Если вы грустите, не грустите.
0: Так, Екатерина.
1: Михаил, постарайся не говорить так много А.
0: Это называется мезофония. Все
1: раз, два, три. Поехали.
0: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вассейн Спейс», подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: А меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, а у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического
0: спектра. Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее! Не
1: забудьте наушники! И все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
0: и Спейс. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Вольгу. Yay! Также спасибо всем, кто поддержал нас на Boosty.
1: Для всех наших друзей в России, кроме аккаунта на бусте мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска и в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах.
0: Ура! Название нашего сегодняшнего выпуска «Как мы провели лето и остались в своем уме».
1: Или альтернативное название «Никак».
0: Да. А если серьезно, лето – это не только пара бронзового загара, и время приключений, но и период, когда все поездки по расписанию прекращаются и наступает пора свободного времени, которая отнюдь не всегда заполнено чем-то запоминающимся и крутым.
1: Именно. И как раз для таких ребят, как мы, без четкого плана, постоянного потока невероятных впечатлений на 5 лет вперед, мы сегодня накидали идея, как не сбрендить этим летом с детьми.
0: Готовы? Хорошо. Еее! <смех> Поехали Идея первая – движение Где бы мы ни были в пригороде Стокгольма В центральном округе города Москвы Или на даче под электросталью Иметь пространство для двигательной активности Крайне предпочтительно
1: да, друзья, после нескольких часов бездействия Василий, да уж что там говорить, и Антонина тоже Обычно приходит в режим просто разрушения и уничтожения всего вокруг В Москве у Михаила была, мне кажется, настоящая фобия того, что Василий затопит нашу соседку снизу
0: Небезосновательно
1: Да, потому что основной способ развлечения для Васи дома Это было залезть в ванну и творить там не незнамо вообще что С непредсказуемым результатом там, параллельно уничтожая все мои любимые шампуни и гели для душа.
0: Да. И поэтому нашим выбором стал
1: Парк Таганский. И тут сейчас должна заиграть песня Таганка. Полная огня. Зачем сгубила ты меня? Да. Подпевай, Михаил.
0: Не могу себе позволить. Единственная проблема в этом во всем. Вроде да, очевидно, что надо бы, конечно, подвигаться, но обычно как бы лень. В общем, проблема в том, что придется гулять вместе. Но, как показывает опыт, в этом даже больше позитивного, чем негативного. У меня недавно был опыт работы с семьей, которая оказалась в вынужденной эмиграции со взрослым ребенком с раз, и там мама застряла в четырех стенах с уже молодым человеком с расстройством мастического спектра, который на фоне того, что это была совсем маленькая квартирка в Германии, он начал на фоне вот этих вот очень стесненных условий показывать много нежелательного поведения. И то, что стала в итоге предпринимать мама, она стала его вытаскивать на достаточно длительные прогулки.
1: И тут, наверное, стоит сказать, что участок у дома это круто, но лучше, чем дойти до какого-то отдаленного от дома места, пожалуй, вообще ничего нет. Так, Михаил?
0: Так. Екатерина. Мне нравится думать про то, что человек это примат, а приматы непривычны к жизни в четырех стенах. И если ребенку не дать дерево, чтобы лазить, то он залезет тебе на голову. И не забудьте про любое доступно возможное водное развлечение от небольшого надувного бассейна до пластикового ведра с водой. Плюс защитные средства от солнца, чтобы ваши крошки не обгорели и не доставили семейству еще больше хлопот. Ага. Мы выбираем солнцезащитные футболки и купальники с длинным рукавом, потому что не нужно детей регулярно мазать, а многие и вовсе не переносят на себе какие-либо средства. Это просто нереально круто и легко.
1: Так, Михаил, касаемо байков, роликов и самокатов, расскажи.
0: Да, всякие средства передвижения типа байков, скутеров э, и прочих штук, которые ускоряют движение ребенка. Всегда круто, особенно если ребенок умеет и любит, это классно, потому что может на разнообразить прогулку, дает много впечатлений, отнимает много сил, что важно, увеличивает радиус ваших трипов и вообще это прекрасно. Что стоит отметить, каким бы осознанным Вася ни был. Он иногда уезжает очень далеко. Mm -hmm. Он раньше был просто мальчик, который убегает в сторону заката, и все. Сейчас это уже не так. То есть он уже знает, куда он едет, но проблема в том, что для него может быть неочевидным, что мама этого не ожидает, или папа этого не ожидает. И поэтому он просто может втопить до площадки, например. При этом, как бы ловко он не катался, он все равно может упасть. Поэтому перед заездом обязательно шлем, обязательно яркая либо светоотражающая одежда и браслет с телефонами родителей или GPS-трекер. Мы одеваем браслет, потому что с часами и трекером у нас не сложилось. Часы было очень трудно заряжать, и они постоянно садились. То есть какие-то самые такие простые часы у нас которые в итоге работают максимум часов в 10, наверное, что вообще не очень удобно получилось, и постоянно каждая прогулка начиналась с того, что нужно было проверить, а заряжены ли часы. Поэтому браслет с телефонами – самая лучшая история.
1: Да, золотые слова. И вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот у нашего поколения вообще как-то не принято вот все вот эти вот меры безопасности, потому что есть же такая тема, типа, да я же с пожарного рукава в реку прыгал, и по гаражам скакал, и баллоны от сифона взрывал, и всегда вообще гонял без шлема, и все окей, ничего, нормально вырос.
0: Да, это называется... Как это? Парадокс выжившего? Не знаю. В общем, мы с вами, ребята, поколение выживших. Но помните, что были и те, кто не доехал или не допрыгнул.
1: О, боги. Да, это, как, помнишь, говорил наш любимый Жан-Клод Ван Дам да. В 22 все бодры и веселые, кроме тех, кто умер в 21 один. Да, друзья, безопасность прежде всего, и я тоже хочу прям обязательно всем родителям напомнить, что неважно, насколько вы будете выглядеть такими перестраховщиками, но лучше действительно это сделать.
0: Мы, между прочим, с Катей обсуждали, включать этот пункт сюда или нет, но решили включить, потому что оказалось, что без шлемов гоняет много детей. Да. В общем... Если именно сегодня вам лень искать шлем, все равно поищите. Буквально на прошлой неделе Тони на ровном месте упала. И вот прям вертикально, именно вертикально воткнулась головой в бетонный тротуар. И упала при этом она вот с этого красненького, прекрасненького э, радиофлайера, трехколесного, надо сказать. Велосипеда? Да, но было... Чудовищно, звук был ужасный. В общем, все пропавшие дети и все дети, получившие травмы, этого не планировали. Поэтому вот вышли гулять, надели браслет с контактами родителей. Сели на байк, встали на скейт, самокат или ролики, надели шли. Ура!
1: Да, мне кажется, вообще это может быть вполне себе тема для одного из наших выпусков. Да. Окей. А следующий пункт это снизьте время, которое ребенок проводит перед
0: экраном. Вот прям возьмите и снизьте его. Вот прям сейчас.
1: Хочешь быть счастливым, будьте! Если вы грустите, не грустите. Это совет вот в этом вот режиме. Заберите
0: у него iPad.
1: Окей, друзья, но здесь мы говорим исключительно. Из прагматических соображений, не потому что это ну, вредно, а потому что чем меньше ребенок проводит свободного времени перед экраном, тем лучше телек или планшет сработает тогда, когда он вам действительно понадобится
0: Да, то есть есть такая вещь, которая снижает качество взаимодействия ребенка с девайсами пропорционально времени взаимодействия с ними, и это присыщение то есть, чем больше сидит, тем менее это эффективно. Mm -hmm. Поэтому мы стараемся делать паузы как называется, цифровая гигиена.
1: Да. У нас, друзья, нет какого-то специального расписания для всего этого, но мы точно время от времени говорим что-то вроде «Так, ребята, от экранов сейчас отдыхаем, валить играть в лего, рассматривать книги или еще как-то активно или пассивно развлекаться». Это не всегда просто и легко. Да, иногда, конечно, приходится перебороть ор Василия и собственное желание уже сдаться, но мы стараемся это делать. Что ты вообще скажешь про девайсы?
0: Слушай, Василий, правда, кстати, часто протестует. вот. Но я считаю, что мы с тобой молодцы. Надо себя похвалить.
1: Как это называется? Надо гасить. Гасить. Ничего. Игнорируем 10 минут.
0: Да, мы гасим, гасим.
1: Ора возмущенного и требования вернуть ему планшет. Это надо перетерпеть, друзья.
0: Да, гасим. Окей. Про девайсы, мультики и компьютерные игры. Это чудо из чудес. Да, есть такая тема в нейропсихологии, делать всякие сложные моторные программы, но на самом деле же в компьютерных играх, вот если ты какой-нибудь там в Mortal Kombat за Саб-Зиру какой-нибудь комбо пробиваешь, это же сложно, или...
1: На каком языке ты сейчас стал говорить, я не могу
0: понять Хорошо, сейчас будут знакомые названия, там Streets of Rage 4, чтобы пройти вот на хард мэниэк. Это же тоже сложно очень пройти уровень. И вот Кимберли Бернс, она глава сети таких развивающих центров в Америке, которая называется Fit Learning, она говорит, если ребенок играет в компьютерные игры, то с обучаемостью у него точно все окей. Угу. И вот у меня нет причины сомневаться в ее словах. А, вот еще. Вот Марио, да? Марио, знакомое слово. В Марио, чтобы прыгнуть, нужно нажать кнопку А. А вот Кирби, Forgotten Land, там прыжок, это кнопка «Б». И вот как это решить, это вот только через перепрошивание.
1: Задачка.
0: Да, это только перепрошить свои мозги, что всегда хорошо.
1: А я в этом плане, слушай, доверяю любови нашей прекрасной женщине Екатерине Шульман, которая написала целую, кстати, заметку о пользе компьютерных игр.
0: Про вашего мальчика. <и>,
1: И про нашего мальчика, да, в том числе. Поэтому что ты хочешь сказать, Михаил, что угробить целое лето на Супер Марио Брос это, по-твоему, окей.
0: Не могу утверждать, а, так как мы теперь с тобой подкаст про научный. <и> <и> вот. Я не буду утверждать с уверенностью это. Но сыграть с детьми в Nintendo не откажусь никогда.
1: Yeah. Итак, номер три это визуальное расписание. Так как летом пространство и время искривляются, и привычный распорядок слетает, становится ценным, когда ты можешь ребенку объяснить, что на поезде мы поедем не прямо сейчас, а через неделю. То есть вот надо столько клеточек в расписании зачеркнуть, и тот самый день наступит. Или, например, мамин день рождения будет, но будет он не вот Прямо сейчас, а чуть позже, и снова берем и отрисовываем это все в расписании.
0: Да, и надо сказать, что как раз нашей попе с визуальными расписаниями у Вася она началась как раз в какой-то из летних периодов, mm -hmm. в каком-то это было возрасте типа 5 лет, что ли, когда он неожиданно стал припоминать события. Но при этом, мало того, что он их вспоминал, он сразу хотел их повторить вот прямо сейчас.
1: Да, мгновенно.
0: им должен был быть какой-то способ, да, хотя бы дать понять, что хорошо, ладно, есть такая вещь, как вечер, а есть такая вещь, как утро. Потом появляется на горизонте завтра, а потом появляется такая вещь, как неделя. Вот, и это все было долго, уныло и так далее, но это было просто в какой-то момент необходимо. И вот это как раз было в момент летних месяцев, когда было много свободного, неструктурированного времени, и как с ним обойтись было совершенно непонятно.
1: Да, визуальное расписание это, правда, вот прям еще одно чудо из чудес. В нашем случае это прям уже настоящий календарь на месяц, и мы действительно уже говорили про это, но мы помним, повторение, мать, учение. Окей. Okay. Следующий пункт это сопричастность. И вот эту мысль я подсмотрела у своей подруги по инстаграм, и игаз И привет тебе, если ты нас слушаешь, мы тебе сейчас тут машем хвостами и улыбаемся. В общем, И как-то написала классный очень пост, в котором размышляла о том, что ребенку по большому счету все равно, чем заниматься, главное тусить вместе, буквально рядом с родителем. И иногда нет ничего лучше, чем взять дочь с собой на работу или в магазин, или в сад пересаживать вместе под подсолнухи.
0: Да, и у меня одним из самых запоминающихся впечатлений детства были походы в ординаторскую к своим родителям. Они работали в Тушинской педиатрической больнице в городе Москва, и мы с братом часто тусили там, а, когда они работали. Ну, не очень помню, как долго это было, что это было за время, но это, по-моему, были вечера или какие-то ночные дежурства. Вот. И вообще вот из детства прям ничего круче вот этого запаха пепельниц, как ни странно, снимков чьих-то костей. А, и там еще был такой компьютер, такой, знаешь, эти все вот компьютеры, которые желтеют от времени. Вот. И там на ДОСе была такая полусамодельная какая-то игра Сталкер, которую видимо, писал кто-то из сотрудников, я не знаю. И вот это было просто супер. Вот это одно из моих самых таких не знаю, теплых воспоминаний с детства.
1: Да, могу себе представить, потому что у меня мама работала в куда более простом социальном институте под названием БТИ бюро технической инвентаризации. И даже там, когда туда она меня брала с собой на работу, мне казалось, что это совершенно какой-то удивительный новый мир. То есть, ну, честно говоря, мне правда кажется, что мозг ребенка все делает более значимым, большим, высоким, глубоким, сложным и просто заехать в автомойку и потусить с родителями в машине, пока ее моет гигантский робот для ребенка, это невероятный какой-то иной экспириенс, чем для взрослого. Что скажешь про особых ребят?
0: Во! Классный вопрос. У меня было недавно обсуждение с одной из семей про то, что я никогда не встречал нелюбопытных клиентов. Угу. Я когда думаю про своих ребят, мне все время кажется, что они смотрят на мир через какую-то более узкую дырочку, но их взгляд жаждет нового ничуть не меньше, чем взгляд их нейротипичных сверстников. Угу. То есть мы как взрослые, наверное, можем легко обесценить, там, поход в парк на лазилку, но мы даже не можем представить, то есть для нас это просто какое-то обычное действие, но в то же время, чем оно является для ребенка в этот момент, мы не можем себе представить. И то же самое, как мои родители, наверное, или, там, твоя мама не могла представить что вот там просто там посадить свою дочь где-нибудь в кресло в БТИ будет чем-то необычным, да?
1: Да, запоминающимся, да, на всю жизнь.
0: Да, чем, ну каким-то, да, запоминающимся моментом. Вот. И вот подставлять ребенка под поток нового опыта, и это очень важно, и вот лето это как раз та самая пора, когда круто пробовать что-то новое. Вот еще одна такая история про важность, казалось бы, неважных вещей. На самый заре своей педагогической карьеры. Я работал в саду, где, кроме всего прочего, заведующая всегда охотно поддерживала всякие сумасшедшие идеи. И я брал а, ребят из подготовительной группы в подвал, и мы там разбирали всякие старые электроприборы, потом выпиливали из досок а всякую хрень, типа корабликов, какие-то машины делали. И когда... Я вот в тех краях побывал уже лет через семь. Я в парке совершенно случайно встретил своего а, воспитанника. То есть это реально прошло достаточно много времени. И он сам ко мне подошел. Просто мы с ним шли навстречу друг другу. И первое, что он сказал, он сказал, а помнишь, вот мы там с тобой куда-то ходили и собирали что-то, и так это круто было. Для меня... Это был совершенно уже какой-то пройденный этап. Я забыл, что даже у нас была такая микростолярка на коленке. Но для этого парня, оказывается, это было каким-то формирующим опытом, и вот я даже не мог подумать тогда, что для него это так было важно.
1: Да, классно. Вообще, мне тоже всегда нравится вот этот режим «что-то новое». Помнишь, как в «Семейке Крутц?» <смех> Хотя часто, конечно, Василия это немножко так сбивает с толку и пугает, но мне кажется, круто все равно предлагать и пробовать и наблюдать вообще, как это все.
0: Да, и я вот здесь хочу добавить про то, что визуальные расписания, они снижают тревогу, описывая большие события и отмеряя большие отрезки времени, в то время как вот эти эм, яркие экспириенсы и яркие впечатления, они могут происходить либо по мелочи, либо с каким-то... Но непредсказуемым шагом, но они, они должны быть сбалансированы. То есть, вот эта предсказуемость и изменяемость они, кажется, все время должны идти рука об руку. Потому что, опять же, у меня есть часть клиентов, для которых постоянная повторяемость тоже очень сложна, потому что повторяющиеся постоянно события становятся частью стереотипа, который очень трудно нарушить потом. И поэтому для них как раз вариации в мелочах очень важны.
1: Да, я что тут добавлю, что мы как раз недавно с тобой обсуждали о том, что как круто уметь балансировать реально и на грани хаоса, когда ты позволяешь вдруг ребенку внезапно устроить какой-то бой подушками и раскидать, там, разобрать весь диван, перевернуть кресло, построить какой-то невероятный дома и разрешить им, там, не знаю, валяться допоздна, смотреть мультики и даже заснуть в этом режиме. А потом, ну, мы все равно возвращаемся, до да, к какому-то привычному распорядку дня, потому что понятно, что все-таки детей это поддерживает, ну, и родителей тоже. Поэтому, друзья, мне кажется, это идеальное, до да, сочетание, да, классно сохранять, пытаться вот этот баланс хаоса и порядка. Окей, друзья, поэтому пункт номер шесть. Подготовка. <с> Сразу после хаоса следует подготовка. <с> а вообще, я заранее в течение последнего, наверное, месяца школы продумываю всякие интересные развлекалки для детей и закупаюсь прям вот конкретными материалами, чтобы было вообще прям понятно, чем мы будем развлекаться, чем будем заниматься с детьми, и чтобы это было интересно и весело, и в том числе мне тоже, Поэтому сейчас прям можете брать ручки, девочки и мальчики, записываем, да, сейчас будет небольшой рэп-читка <чутка> материалов, которые чаще всего мы используем, и а, я разбила это все на два таких, наверное, больших пункта. Первое, все, что касается арта и творчества. А дальше будет просто, наверное, уже про веселье и э, какое-то бодрое времяпрепровождение. Итак, первое, это, конечно, всякие раскраски, большие альбомы, плотные бумаги. Я больше всего обожаю бумагу для акварели, потому что она вот прям настоящая такая плотная, да, Мих? Да. Как ты думаешь? Ты тоже, мне кажется, ее любишь. И так как дети иногда, они с таким прям рвением начинают там рисовать фломастерами и карандашами, если это такая совсем простая, простенькая бумажка, то всегда очень печально, что вместе с бумагой у тебя разрисованы столы, скатерть, пол и вообще все в округе.
0: Еще можно рисовать с двух сторон, без потери качества.
1: Да, точно, абсолютно, да-да-да. Либо, друзья, еще классная тема, это вот бумага чудесная в рулонах. Иногда, я знаю, люди используют даже какие-то рулоны старых обоев. Тоже очень круто раскатать, можно прям даже приклеить бумажным скотчем. Либо берите огромные прям листы а0, да, какой-то формат, наверное, А0, да, uh -huh. которые тоже очень круто, чтобы потом не вырывать там из общего альбома, потому что, например, у нас вот Антонина и Василия не обожают потом устраивать какие-то выставки, даже из самых незначительных своих каких-то рисунков, и гораздо проще, когда у тебя уже листы нарезанные, мне кажется, это круто. Дальше собирайте всякие картонные коробки любых размеров, потому что можно будет легко смастерить целый дом, или иногда мне когда совсем прям там сил никаких нет. Можно просто вовнутрь огромной коробки посадить ребенка. Вот так Антонина с Василием обожает. И туда им высыпать гору фломастеров. они прям, сидя в коробке, сидят там и все это разукрашивают. Ну и плюс, конечно, можно делать бесконечное количество всяких придуманных каких-то веселух. Например, там шлемы космонавтов или роботов. Дальше. Очень важно, мне кажется, иметь качественные мягкие карандаши. Мягкие. Сейчас мы с тобой, Михаил, вспомнили наше детство и заплакали над Кохинором. Ты помнишь, у тебя были. А, нет, хотя ты же был в художественной школе, у тебя, наверное, были крутые
0: карандаши. Самая жесть это карандаш-конструктор. Конструктор H4, H3. Я никогда не мог понять, зачем это нужно. Но они были, да. И
1: можно было, да, мне кажется, знаешь, как скальпелем орудовать. Такие вот примерно это карандаши. Да, поэтому выбирайте какие-то мягкие карандаши, которым действительно будет удобно. И кайфово рисовать, это мне кажется очень важно. Дальше какие-нибудь отстирывающиеся от одежды и просто отмывающиеся от тела ребенка фломастеры. Потому что вот наши дети бесконечно рисуют на себе. И мне кажется, это тоже довольно важно разрешать им творить таким образом тоже. То есть не обязательно творчество ребенка заканчивается на вот листе бумаги или на каком-то да, там полотне или на коробке. Мне кажется, вполне себе можно разрешить рисовать на себе. Что ты думаешь, Михаил? Как тебе наша Антонина и Василий, которые время от времени ходят практически покрытые с ног до головы татуировками?
0: Я скажу, ребята, не надо бороться, сдавайтесь сразу. Просто поднимайте белый флаг и не сопротивляйтесь тому, что будет происходить.
1: Дальше, друзья, классная тема, это вот эти мягкие мелки типа крайола. Они тоже отлично Легко рисуют И вообще с ними очень интересно, мне кажется Проводить время, очень классная штука Обязательно у нас присутствует Пластилин или какой нибудь Тесто типа плейдо И к ним кучу всяких формочек Причем я часто даю детям Прям буквально вот те самые формочки Для печенек и скалки для раскатывания Настоящего теста и подносы И они могут довольно долго Развлекаться и мастерить нам Что-то из всего этого, ну понятно что классика, клей, карандаш и безопасные ножницы. Дальше. Мелки для асфальта. В идеале, чтобы это были вот такие прям огромные, толстые мелки, которые можно прям в руку взять. А еще, если к ним есть такие специальные держатели, потому что самое обидное, это когда, знаете, мелок уже заканчивается, и ребенок такой... И царапает палец об асфальт, это ужасно. Поэтому вот эти держатели для мелков а, нас, например, вот здесь супер спасают. Я надеюсь, что они сейчас довольно популярны и везде продаются. И самое еще, чтобы тут выяснили, просто опытным путем, потому что Василий у нас фанат все заливать и поливать, мы поняли, что если мелки намочить, то получается вообще совершенно какая-то другая новая игра, потому что цвета становятся более яркими, настоящими, такими прям густыми, и ими, мне кажется, даже даже приятнее рисовать по асфальту, да, вот у нас Михаил страдает от того, что он терпеть не может вот этого скрипа, а вот с э, политой водой мелкие, они гораздо спокойнее себя ведут, да, Михаил?
0: Неожиданно, да, у меня обнаружилась Какая-то, это называется, мизофония В общем, я не могу переносить Эту вибрацию мела по асфальту Раньше было нормально, но теперь Что-то...
1: Старенький Старенький стал да,
0: Что-то случилось, и я не могу это терпеть Но Вася, он берет просто кусок Этого мела, и он реально втирает его В лужу, и вся лужа становится Вот у него просто целая лужа Красного, например, и вот он прям фанат Он их прям втирает и делает Их жидкими, вот, но это тоже при Прикольно. Да,
1: это прикольно, потому что они еще потом любят, знаешь, делать отпечатки рук, ног, и вот это тоже такая прям классная веселуха, а вообще мы обожаем обводить друг друга, вот наши тела, для меня это супер кайф, я лежу, смотрю в небо, птички летают, а ребенок вокруг меня носится, обводит меня и потом там что-то дорисовывает, я очень вообще все это люблю. А, и что еще хотела сказать, что отдельно, конечно, надо подумать про одежду для творчества, и тут я скорее за какую-то комфортную домашнюю одежду, которую не жалко убить, чем за какие-то специальные, знаете, вот эти фартуки, там, на нарукавники, потому что, мне кажется, это как будто немножко сдерживает вот твой творческий порыв и какой-то вот этот официоз, знаешь, он как-то арт сразу вообще превращает во что-то такое вот прям не развлекательное, а официальное.
0: Поддерживаю, потому что еще все эти фартуки, все, это еще одна дополнительная вещь, которую нужно принять Нести к месту, где ты что-то будешь делать. То есть, чем меньше усилий ты тратишь да. для того, чтобы накрыть все это или убрать все это действовать, тем лучше. Точно. Одежду взял, скинул, запихнул ребенка в ванну и все. А вот это это какое-то третье действие, которое нужно делать. Оно лишнее.
1: Да, да, точно. Здесь скажу, что вот одно из моих главных правил Это чем легче убираться После совместной вот этой игры и творчества Тем сильнее желание Вернуться к этому снова И дальше, наверное, еще расскажем Про просто интересное Время и веселья Мы обожаем с детьми Мыльные пузыри и круто Покупать прям огромные банки В идеале иметь машинку для пузырей Это прям вообще круто Если у вас какие-то Сейчас будут вдруг нагреть зонте дни рождения или что-нибудь такое, обязательно закажите у своих родных или друзей и прям имейте в виду, это очень классно. Дальше бомбы для ванны. Это прям вообще то, что надо после всяких грязных дурацких прогулок замочить детей, одежду запихнуть в стиралку, а дети твои колбасятся вместе вот этими бомбами и одновременно моются и развлекаются. Здесь тоже, наверное, стоит сказать, когда мы говорим про грязную прогулку, то, мне кажется, надо забить на покупку каких-то развивающих пособий или специальных игр для улицы, а инвестировать баблишко в качественные непромокаемые резиновые штаны и сапоги, чтобы можно было легко отпустить свое чадо навстречу летним грозам и лужам грязи. У нас вот дети обожают. Это прям вот, конечно, даже иногда кажется страшным, как, как сильно Василий любит лужи с грязью.
0: Я все время думаю, что грязь, это знаешь, это вот как, как гравитация во Вселенной. То есть вот это какая-то такая... Блин, я думаю, она никогда не кончится.
1: Черная дыра. Это черная дыра, которая засасывает. Да, то
0: есть вот эта грязь, она не кончится никогда. У нас весь двор за домом, он представляет из себя просто какие-то бесконечные кратеры, которые были вымыты из газона специально, чтобы в них скапливалась вода и постоянно в доступе была жидкая грязь.
1: Вымыты Василием. Да, это, да, друзья, мы постоянно прокачиваем свой дзен да. на тему прекрасных луж. Еще мне кажется, Свинка Пеппа поддерживает, конечно, этот режим, когда <laughs> в мультах радостно прыгает в лужу Она не часто у
0: нас на экране, я бы сказал. Я думаю, что это какое-то самобытное что-то.
1: <смех> 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 да, окей. Okay. И, друзья, если ребенок на коляске, то, конечно, не забудьте про непромокаемый плащ для себя, а ребенку купить какой-нибудь классный, красивый, яркий зонт. Дальше. Отличная штука — это всякие формочки для льда и мелкие игрушки, которые можно туда запихнуть и заморозить. И главное — не забудьте отдельно заморозить вот уже в формочках для эскимо, например, просто питьевую воду, потому что мои дети обожают вот эти и игры, когда на подносе они начинают топить лед и э, доставать оттуда игрушки, но им все время хочется параллельно реально грызть этот же лед, а я волнуюсь за то, что они там могут вместе с игрушкой что-то откусить, поэтому я им просто выдаю льдыхи на палочках, и вот они одну льдыху грызут, а другие просто топят. Дальше. Корм для птиц. И здесь важно, что это должен быть не хлеб, а вот прям настоящие какие-нибудь семечки, потому что, я думаю, все уже знают о том, что кормить птиц хлебом небезопасно. Для нас это это да прям тоже кайф, мы имеем несколько чудесных кормушек, и пока вот насыпаем семечки, уже видим, как птицы всякие суетятся, ну и потом такой настоящий бирдвочинг, это вообще тоже настоящая радость. Следующий пункт это семена для выращивания, и здесь мы выбираем прям самые простые подсолнухи, бобы и тыквы. Самый прекрасный плюс во всем этом, что вполне возможно к осени вы даже заполучите какой-то урожай, это вообще круто.
0: Ну, или хотя бы травку на подоконник.
1: Травку для котика поправим, чтобы нас сейчас тут правильно поняли.
0: Я имею в виду укроп, я имею в виду петрушечку.
1: Дальше. Простые летние развлекухи, которые нам еще доступны. Естественно, плетем венки... Разрешаем есть ягоды с плодоножки Как говорил моя бабушка Паня Если у вас, конечно, есть дача Либо едем на ферму Либо просто покупаем малину И разрешаем детям есть прям вот с пальчиков Когда, знаете, как шапочки Надеваем малинки на каждый палец Мне кажется, это вообще невероятная радость И, конечно, ну просто запасаемся Теми игрушками, да, какими-то Минимальными наборами То, что любит ваш ребенок У нас это всегда какие-то новые пазлы у меня припрятаны Если я понимаю, что все, что-то мы уже угорели, и надо срочно всех успокоить, то вот я им достаю новые пазлы, какие-то небольшие наборы лего, ну, то есть то, что любит ваш ребенок. Отдельно еще скажу про всякие фонарики для ночных приключений или просто вечерних прогулок, или даже, может быть, посиделок у костра. И мы с Михой, мне кажется, несколько лет назад начали пробовать такую историю про поиски клада, когда какие-то небольшие безделушки, какие-то вкусняшки, собираем, прячем куда-то буквально, закапываем. А параллельно рисуем карту для Василия Да, он был в восторге Я помню, мы несколько раз так делали Это, конечно, требует времени И э, вашего какого-то минимального Вообще труда и азарта Но э, сыну это супер нравилось Если у вас есть возможность Развести костер и пожарить хот-доги Или маршмеллоу, то вообще супер отлично главное здесь помним Про безопасность и непредсказуемость детей Будьте прям вот предельно внимательно Вася фанат Скакать вокруг с головешкой <с1> какой-нибудь горящий и рисовать в темноте узоры из огня. Поэтому, конечно, это не для всех вечеринок развлечения. Отдельный пункт у нас это всегда еще специальное такое летнее чтение. И тут мы сейчас говорим не про список школьный <саспоръем> на лето и какие-то вот книжки, которые надо бы прочитать, а именно про атмосферу и вдохновение. Поэтому я часто меняю прям вот какие-то текущие книги в доме на такие... Прям с атмосферой летней. У нас, например, Вася всегда вспоминает, что летом мы поедем на океан, и тут же начинает а, безумно фанатеть от прекрасной истории про улитку и кита, цитировать нам, как может. И а, для него вот сам факт того, что он поедет на океан, это обычно в двух фразах обозначается как «и в огромных волнах, и песок», как говорит Вася. И поэтому очень классно достать сразу и книгу, и мы мультфильм очень часто пересматриваем. Мне кажется, это прям здорово, и ребенку в целом вообще помогает как-то и подготовиться к каким-то приключениям, настроиться на такой какой-то приятный летний лад. И последняя, наверное, история, это, конечно же, про совместную готовку, и тут самое простое это сделать какое-нибудь мороженое, очень классно иметь дома просто вот такие всякие формочки для эскимо, и прям вот делать, не знаю, либо фруктовый лед, либо что-то на основе банана, мне кажется, миллионы разных рецептов вы найдете, и это классно, что, во-первых, вместе что-нибудь творите, и неважно, Вася иногда может просто буквально только нажимать кнопку на блендере, для него это уже огромная радость, то, что он принимает участие в процессе. И что еще? Ну, какие-то самые, конечно, бомбические приключения, это если есть возможность поехать в поход или пойти ловить рыбу, это вообще прям настоящий кайф, и я вот, на самом деле, ты говорил тоже про свои детские воспоминания, у меня одно из главных моих воспоминаний, это вот, когда мы с моим папой ходили ловить ротанов и бычков, как называл их папа, не знаю, как на самом деле назывались эти рыбы, на вот наши Храпуновские
0: болота. Круто. Вот это списочек, Екатерина. Молодец. Фух. Я сейчас, да, выдохнула. Просто бомба. То есть ты, на самом деле, конечно, подходишь к последнему месяцу школы очень осознанно, чтобы встретить да. июль-август во все оружие.
1: Да, есть такое.
0: Хорошо, пункт номер семь. Как всегда, ребята, мы помним про вас и... Конечно же, все это мы ставим в кавычки, потому что самое важное, сначала маску на себя, а потом маску на ребенка. Если вы ничего не хотите, ничего не начинайте. Скиньте ребенка на какого-нибудь человека, подставьте свое значение в это пустое место и валите в лес с бутылочкой просека любимым человеком.
1: О да, друзья, главное действительно не забывать, что лето – это маленькая жизнь, и надо прожить его так, чтобы было приятно все это дело вспомнить.
0: Класс. Кстати, заметили ли вы, друзья, какой у меня сегодня бархатный, особенно приятный для ваших ушей голосок? Знаете ли вы почему?
1: Нет, почему?
0: Как же вы не знаете? Потому что я наконец-то починил компьютер и говорю через микрофон, спонсорами которого являются наши патроны. Ой-я! Нет,
1: ну это действительно историческое событие, считаю, друзья.
0: Историческое, историческое. Аплодисменты,
1: аплодисменты каждому из наших уже 12 патронов. ой спасибо, друзья!
0: Круто. Спасибо всем за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это очень важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для друзей нашего подкаста в России у нас есть аккаунт на бусте и мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем Телеграм и Инстаграм аккаунтах. Пока, друзья!
0: Пока! Ура!
1: у у у у Это в басе из Спейс! ей мы сделали это! 49 минут! Но ну, там мы что-то молчали, мычали. В принципе, наверное, будет нормально.
0: У мне же спина отвалится, блин.
1: А что случилось? Ты сидишь на лего?
0: <смех> Я сижу, да, перед этим микрофоном, блин, и мне как будто, знаешь, гораздо более так это все надо говорить перпендикулярно.
1: Ты стрессанул что-то стресанул. <смех>